0: Saludos a los patrocinadores y a los amigos. Yo soy Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos a este nuevo podcast. Un día como hoy, 18 de enero, pero de 1888, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, fue censurado oficialmente por la unión bautista a la que pertenecía. Yo sé que hay varias personas en la iglesia que conocen de Charles Spurgeon, pero no sabían que había sido censurado por su propia organización. ¿Cuál fue la razón de esta censura? Bueno, se dijo que él había estado acusando a la Unión Bautista de abandonar el Evangelio, pero sin mostrar pruebas de ello. También se anotó que Spurgeon estaba queriendo imponer su calvinismo abriendo viejas heridas con las controversias con los arminianos. Además, se llegó a decir que todo su escándalo se debía a su mal estado de salud. Pero, ¿cuál es la realidad, amigos? Charles Spurgeon se dio cuenta de que la Unión Bautista a la que pertenecía estaba pues a la deriva, presa del liberalismo teológico. Y varios ministros estaban abandonando el evangelio. Era como ir cuesta abajo cayendo rápidamente de una montaña. Si alguna vez has caminado por un terreno montañoso y te has resbalado sabes lo terrible que se siente, de pronto no poder agarrarte. Pues algo así estaba ocurriendo para Charles Spurgeon en la Unión Bautista. A esta controversia entre Spurgeon y la Unión Bautista se le llamó la controversia de la degradación. Pero, ¿qué quería decir Spurgeon con eso de que estaba degradándose el Evangelio? Bueno, seis áreas estaban generando conflictos graves con la fe. Escuchen bien. En primer lugar, se estaba negando la inspiración verbal de la Escritura. En segundo lugar, se estaba negando el castigo eterno y se estaba afirmando el universalismo. En tercer lugar, se estaba negando la Trinidad. En cuarto lugar, se estaba negando la divinidad de Cristo y se estaba negando el pecado original, estos movimientos asociados con los socinianos. En quinto lugar, se estaba negando la veracidad del relato de la creación en la Biblia y se estaba aceptando en su lugar al evolucionismo. Y en sexto lugar, se estaba aceptando la malsana alta crítica entre los eruditos bíblicos y académicos, especialmente en torno al Antiguo Testamento. Pero amigos, a ver, un momento. La controversia de la degradación tuvo lugar entre 1887 y 1892. Han pasado alrededor de 131 años. ¿No es acaso el día de hoy todo esto aún un problema para la Iglesia Protestante en general? Miren, en aquellos años la Unión Bautista estaba muy emocionada con la llamada nueva teología originalmente la unión bautista era la reunión de iglesias calvinistas particulares sin embargo pues no tenían declaración de fe lo único que exigían era que los miembros confesaran que el único bautismo válido era por inmersión y se acabó Spurgeon les dijo que debían adoptar el modelo doctrinal que sostenía la alianza evangélica que era otra organización de su tiempo pero la unión bautista rechazó a Spurgeon porque se suponía que eso atentaba contra su tradición de no tener credos. ¿Se acuerdan este dicho de no a los credos solo la Biblia? Pero por otro lado la Unión Bautista no protestó contra publicaciones heréticas como las de Samuel Cox que rechazaba el castigo de tormento eterno en el infierno y advocaba por el universalismo. Pero aquí hay un dato interesante de la controversia de la degradación. Spurgeon tenía un amigo que se llamaba Samuel Harris Booth. Este hombre era además secretario general de la Unión Bautista en el tiempo de la controversia. Miren, al principio Booth se mostró contrario a la apostasía por la que atravesaba la Unión Bautista. En aquel tiempo pues no habían redes sociales, la comunicación se daba a través de cartas que se enviaban por... El correo postal y Booth proveyó a Spurgeon de nombres y pruebas de lo que los ministros estaban enseñando, contrario a las Sagradas Escrituras. Sin embargo, cuando se hizo necesario que Spurgeon ofreciera evidencias ante la Unión Bautista, Booth no le autorizó que revelara la información que le había hecho llegar por cartas. E incluso cuando la Unión Bautista interrogó a Booth, Acerca de si sí o no, Spurgeon le había comunicado acerca de cargos contra otros ministros por herejía o apostasía, Booth negó que hubiese habido alguna correspondencia similar. ¿Tú te imaginas, amigo, cómo hubiera pasado a la historia Samuel Harris Wood si se hubiera sostenido como Daniel, como lo hizo Martín Lutero ante Roma? Si se hubiera sostenido como lo han hecho muchos hombres y mujeres de Dios ante la presión cultural, inclusive ante la presión eclesiástica. Sin embargo, pues este dato lo coloca como un hombre vacilante y bueno, pidámosle a Dios nunca ser un Samuel Harriswood que buscamos de algún modo que la sana doctrina sea enseñada y a la hora de que se nos pide razón de nuestra fe simplemente nos hagamos para atrás por temor a lo que los hombres puedan hacernos o a lo que los hombres puedan pensar de nosotros. Ahora, Spurgeon explicó durante la controversia de la degradación varias cosas. Una de ellas... Que su lucha no era contra los armenianos, sino contra los que sostenían el pensamiento moderno. También dijo que no era posible mantener comunión con personas que se burlaban de la inspiración de la Biblia, se burlaban de la expiación, se burlaban del castigo por el pecado y se burlaban de la resurrección. Entre otras cosas, la nueva teología, pensaba Charles Spurgeon, no era cristianismo. Entonces Spurgeon renunció oficialmente a la Unión Bautista el 28 de octubre de 1887. Al no poder compartir la evidencia documental que Wood le había dado, Spurgeon se limitó a decir que de cualquier manera, sin declaración doctrinal, la Unión Bautista no hubiera podido distinguir la ortodoxia de la heterodoxia, excepto por la única regla de la organización sobre el bautismo por inmersión. Además, pues las autoridades de la Unión Bautista como Clifford, McLaren y Williams negaban la inerrancia bíblica y no estaban de acuerdo con Charles Spurgeon. Como reconoce Dennis M. Swanson en su excelente artículo The Downgrade Controversy and Evangelical Boundaries Some Lessons from Spurgeon Battle for Evangelical Orthodoxy. Spurgeon fue el primer evangélico con influencia internacional en declarar la guerra al modernismo. Así que amigos, si pueden tenerlo, pues hay que agarrar un cuadro de Charles Spurgeon y colgarlo pues, en la habitación donde lo podamos ver. Al final, Charles Spurgeon se unió a la Unión Fraternal, que era una organización que enseñaba el evangelio bíblico, y redactó una declaración de fe. En esta declaración de fe sostuvo las verdades a las cuales no prestaba atención la unión bautista, como la inspiración verbal de las escrituras, el sacrificio sustitutorio y propiciatorio de Cristo, la imputación de la justicia de Cristo, la santidad de la nueva vida y el castigo eterno en el infierno, entre otras cosas. Entonces, amigos, hay que celebrar vidas y testimonios como este de Charles Spurgeon, de haberse parado delante de la organización a la que pertenecía y haber dado la batalla por la verdad de una manera cordial, pero no por ello menos valiente. De haber soportado, por otro lado, pues traiciones de hombres como Booth, de haber tenido que guardar silencio, de haber tenido la evidencia de lo que él estaba diciendo y por un asunto de honorabilidad, porque era correspondencia privada la de But y la de él, cuando no le dieron permiso de publicarlo, no lo publicó. El día de hoy, pues, con las redes sociales, cuando tú publicas algo, pues no le tienes que pedir permiso a nadie, porque lo que subes a la red, pues prácticamente es público, a menos que le pongas algún candado. Entonces, si... El día de hoy Spurgeon tuviera acceso a toda la información, a todos los videos del YouTube y a las publicaciones de redes sociales, pues imagínense el caso que hubiese armado. Imagínense también por otro lado lo que Charles Spurgeon estuviera diciendo en relación a lo que está haciendo hoy el movimiento emergente, los progresistas los que están los aniquilacionistas y molinistas que andan haciendo ruido en las redes sociales, siendo aplaudidos por gente que tiene comezón de oír, contra toda esta estela de pensadores, de derridianos, de construccionistas, existencialistas, negadores de la infalibilidad e inerrancia bíblica, pues yo creo que Charles Spurgeon tendría muchísimo trabajo que hacer y lo haría de manera sumamente puntual. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si aún no eres patrocinador, te invito a unirte desde un dólar al mes y accede a recursos como videos, artículos, libros y otros materiales exclusivos que te ayudarán a estar mejor equipado para enfrentar los desafíos de la posmodernidad. También te quiero invitar a que visites nuestro nuevo sitio web www.jpaulomartinez.com. Ahí encontrarás una serie de artículos, de videos, todo lo que nosotros producimos. Si tú eres patrocinador seguramente ya tienes en tu correo electrónico la contraseña que debes ingresar para aquellas publicaciones que sean especiales para patrocinadores así que no dejes de visitar nuestro sitio web, únete como patrocinador también existe la posibilidad de que des ahí mismo en esa página www.jpaulomartínez.com puedas dar un patrocinio de una sola vez por una cantidad voluntaria la que tú elijas ahí están los enlaces en la cejilla, conviértete en patrocinador Saludos de nuevo a los patrocinadores, yo soy Juan Paulo Martínez Menchaca y que no te den atole con el dedo.